0: Vítajte na podcaste Na každom záleží, podcaste o duši, viere a spiritualite. Dnes to bude trochu menej o duši a spiritualite a trochu viac o bezpečnosti a našich možnosťach reakcie na prípadné ohrozenia pri výbuchu jadrovej bomby na fronte na Ukrajine. Pred februárom 2022, keď boli ruské vojska nastúpené pri ukrajinskej hranici, väčšina expertov hovorila, že Rusko len napína svaly. Ale Putin nie je aj taký blázon, aby naozaj zautočil. Veľmi rýchlo sme museli zmeniť retoriku a dnes sa už bavíme o potenciálnom použití jadrových alebo taktických jadrových zbraní a experti tiež donedávna hovorili, že Putin nie je až taký blázon, aby ich použil. No ako sa vojna ďalej vyvíja a my sledujeme ruskú retoriku a ich vnútorné burcovanie do apokaliptickej vojny, možnosť použitia jadrovej bomby nie je už taká nemysliteľná. Žiaľ. Aj keď som tomu teda nerád, no asi by sme mali otvárať aj túto tému. My, civilné obyvateľstvo Slovenskej republiky, mnoho na tom, či Rusko použije alebo nepoužije jadrové zbranie, veľmi neovplyvníme. No našu reakciu na potenciálne použitie niečoho takého ovplyvniť môžeme. A či vôbec zaváži, ako by sme sa v takej situácii zachovali, čo by sme mali alebo nemali robiť a od čoho všetkého to závisí, je predmetom našeho dnešného rozprávania s Romanom Ďurčaťom. Ahoj, Roman. Dobrý deň. Roman pracuje ako vedúci laboratóri radiačnej kontroly okolia v slovenských elektrárniach, a konkrétne aj pre, alebo v a, jadrovej elektrárni Mochovce. Roman, na začiatku si trochu len ujasníme, budeme sa rozprávať o jadrových bombách. Ty nie si síce odborník jadrovej bomby. Nie, 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 som. O to sme sa už bavili, ale budeme sa viac menej rozprávať o a, pravdepodobne skôr v takých tých možnostiach použitia alebo potenciálne použití taktických jadrových zbraní, čo môže, by si sa k tomu mohol trochu vyjadriť, čo ty vieš, ale že tu nejde o tie obrovské jadrové zbrany, ktoré sa napínali alebo, alebo vyhráželo sa použitím nimi počas studenej vojny, ktorá jedna by mala vymazať celé obrovské mesto z mapy sveta, ale skôr nejaké tie kvázi menšie, ktoré sú obratnejšie a sú možno, že jednoduchšie použiteľné, možno, že majú menší devastačný účinok, no ale predsa, teda budeme sa baviť skoro takýchto.
1: Tak áno, je pravda, ako sme sa už bavili, že nemám skúsenosti ani znalosti o, o jadrových bombách, ako to tak nazvať. E, Nik som sa o to nezaujímal a tiež som myslel, že ani nebude to nikdy potrebné. Tak, ako si spomínal, to riziko je vyššie, ale verím, že stále je nízke a nikdy nenastane použitie tých jadrových zbraní. E, presne neviem, aké sú tie taktické zbranie, eventuálne som teda niečo čítal a študoval, ale k tomu by som sa nechcel vyjadrovať, aké sú to tie taktické alebo iné, ale zhruba by som aspoň tie jadrové zbranie rozdelil na jadrové zbranie, ktoré poznáme napríklad z, z minulosti s Hirošimi, sú, ktoré využívajú jadrovú reťazovú reakciu a potom sú tzv. špinavé bomby, sa im hovorí, v úvodzovkách. Špinavé znamenajú, že normálnou nejakou trávinou rozniesú radioaktívny materiál do nejakého okolia. A tým kontaminujú kontaminuj okolie, to prostredie pre ich, čo ju použijú z nejakého dôvodu, tú, buď to miesto, alebo tu oblasť nejak vyradiť z činnosti.
0: Čiže tá, tá špináva to nie je tá, ktorá vytvorí ten, ten hríb a tú obrovskú tlakovú voľnú. To... Áno, áno, áno. Mhm.
1: To je ako keby ste dali nejakú konvenčnú trhavinu. Neviem, aké sa používajú, nemám s tým skúsenosti. A zmiešate ju spolu s nejakým radioaktívnym materiálom, ktorý samozrejme škodí ľuďom.
0: No a teraz, ak by napríklad na Ukrajine Rusy odpálili nejakú taktickú jadrovú zbraň alebo tzv. túto špinavú bombu a my sa to dozvieme, dajme tomu, o hodinu, CCA, teba nejako v robote sa to týka? Ty niečo s tým budeš riešiť?
1: Pravdepodobne áno, alebo sme súčasťou monitorovacej siete, na Slovensku, ale tu by som hlavne chcel povedať, že veľmi je dôležité, že kde sa to stane. Či je to myslím vzdialenosť. To je veľmi, veľmi dôležité a hlavne tu si treba zo začiatku možno, že nič nové, nič prekvapivého. Treba sa treba začať počúvať v takomto momente, ak sa dozvieme či už pravdivú informáciu alebo falošnú na Úrad verejného zdravotníctva, e, po prípade na Ministerstvo vnútra, a, mm, na Armádu Slovenskej republiky, ich zdroje, či už sú to webové, alebo priamo, či už cez televíziu alebo rozhlas, e, oni určite vydajú pokyny, vedia presne, čo majú robiť. Samozrejme nebudú to nejaké akčné pokyny, čo, čo mnohí možno pomýlia, ale v prvom rade netreba panikáriť, treba byť kľudný, keď s rešpektom a naozaj treba počúvať ich správy. Lebo tak, ako som spomínal, je dôležité, kde sa to udeje a oni majú okrem iného spolupracovať zo so Slovenským hydrometeorologickým úradom pri takýchto pri takýchto radiačných ohrozeniach je dôležité aj počasie, to je veľmi dôležité. A oni vedia, či to napríklad smeruje nejaký ten radioaktívny mrak k nám a ako a ako rýchlo a čo tam asi je. A na základe toho vedia usmerniť alebo vydať rozhodnutia potrebné pre ľudí, aby ochránili svoje zdravie a eventuálne majetok.
0: Čiže da, daj tomu, že teraz to tam niekde príklad, že by to tam niekde buchlo. A to nie je tak, že vy máte teraz, teraz poviem tak, nájimne, že vy máte von z okna strčenú nejakú antenku alebo dozimeter, ktorý meria, že ako je radioaktivita a teraz sa vás niekto bude pýtať, že no čo už ste namerali, že je tu niečo vyššie, že to nie je tak, že?
1: Áno, Sloven- je to je tak. tak. No. Je to Doslova je to tak, akože Slovensko má svoju sieť, tých tzv. detektorov, ktoré stále, stále monitorujú. Dokonca Slovenský dometrologický ústav ich má aj na webovej stránke. A viete si ich online pozrieť, tie hodnoty. Ale on to môže byť to môže byť trošku závazajúce. Takže ak nie ste odborníci, si sa tam môžete kudne pozrieť a vidieť tie hodnoty. Ale tie hodnoty rôzne kolísajú kolí a odborník vie, že sú to klasické hodnoty pozadia a nejedná sa o nejaké ohrozenie, takže aj priamo na jebe si môžete teraz pozrieť Slovenský hydrometeorologický ústav, ja som sa tam pozeral, síce už dávno nie, ale majú aj oni svoje a takto má napríklad aj armáda Slovenskej republiky, ktoré zase ale nemá verejné, dostupné, ale tieto informácie z týchto monitorov, nazvime to monitorov radiačného žiarenia, Uh, Sústreďuje úrad verejného zdravotníctva a na základe nich vie vydať pokyny potrebné pre ochranu ľudí a majetku.
0: Dobre, a teraz uh, niekde v nejakom meste teda hypoteticky sa to stalo a teraz aj ten uh, uh, hydrometeorologický ústav alebo úrad uh, bude sledovať, že ok, je to tam a tam a bude teraz riešiť, že, že kade fúka vietor, aká je, aký je tlak.
1: Ano, áno, presne ako hovoríš, to je veľmi dôležité, dokonca vo viacerých vrstvách sa meria smer, rýchlosť vetra, tlak, teplota, asi kam to môže byť, eventuálne či, toho mrak, či sa ten mrak pridá k nejakým zrážkovým mrakom a aby, či z toho bude pršať. pršať. Áno, áno, samozrejme horšie, je, keď prší na nás radioaktívny dáž, keby iba nad nami prešiel ten mrak. Takže hydrometrológický ústav tiež je veľmi dôležitý. A dobre je počúvať e, tie správy, správy, ktoré možno nevyzerajú tak akčne, ale ktoré vám povedia, že ostaňte doma napríklad, alebo e, aby ste nepanikári a nevybrali sa, jednak môžete zbytočne spôsobiť dopravné zápchy, zápky, ale hlavne sa môžete vybrať nesprávnym smerom. I keď v dojme, že Ukrajina je na východe, tak sa automaticky vyberiete na západ. Môže vás ten mrak obísť z juhu, zo severu, kdekoľvek, a môžete akurát ísť do náručia. To samozrejme to sa nedá predpokladať dopredu a môže byť tá situácia naozaj veľmi špecifická preto ne, treba iba overeným zdrojom počúvať ich a
0: správať sa podľa nich. Dobre, tak teraz ty si aj povedal, že áno, že budú nejaké, alebo boli by nejaké také oficiálne informácie, ktoré ako Slovensko vláda bude dávať obyvateľom, okay, ale predsa mňa zajímalo aj také, že keď sa vôbec začalo o týchto veciach rozprávať, že taká vec už nie je len vo filmoch reálna, ale možno aj skutočnosti, tak my sme tak rozmýšľali s Maržalom, že, že čo by sme urobili, že máme pivnicu, nemáme, že zadebnili by sme okná a čím a, a takéto veci, vieš. A potom sme rozmýšľali, že, že vôbec rozmýšľame dobre, že, že, že nevedeli sme, že, vieš, že je to vôbec relevantné, či my spravíme niečo s oknami alebo nie, vzhľadom na tú diálku, kde by to bolo, potom keby náhodou je jedno alebo nie jedno, či dajme tomu ostanem tri dni vo svojom byte zadebnený alebo jeden deň, alebo vieš, také, takéto nejaké veci. Že...
1: Rozumiem. Tak áno, je to veľmi dôležité, že aká je to vzdialenosť a túto informáciu vám podá Úrad verejného zdravotníctva eventuálne vláda a orgány štátne. A oni keby vám podali tú informáciu, že ten mrak sa blíži, alebo je nejak nablízko, tak okrem iných opatrení tak nich, keď sa pýtaš konkrétne na to zadebnenie, tam je akurát, keby sme boli v si toho mraku, alebo nedaj Bože, by ten mrak išiel cez nás, okolo nás, ponad nás, tak tam je to zadebnenie, ani tak nie je dôležité skôr zavretie okien a vypnutie klimatizácií, aby sa nedostali tie radioaktívne, či už je to prach alebo nejaká iná forma tých radioaktívnych materiálov do domov, do bytov. A to už by ale bolo naozaj konkrétne, čo by sa dialo. Čo by... To by sme aj vedeli, že konkrétne, že čo sa tam nachádza v tom raku a aké opatrenia sa dajú pred ním spraviť, ako sa konkrétne od ubrániť pred tou radiáciou.
0: Ja som, keď som pozeral nejaké videá o tomto, tak tiež tam bolo dosť podstatné, keď sa hovorilo, že že prvých 24 hodín, dajme tomu, a teraz neviem povedať už presne tú štatistiku, ale že príklad, že prvých 24 hodín hm, klesne tá radiácia, dajme tomu, že o 90%. A tak ďalej. Že, že ten čas strávený nejakým spôsobom iz- v izolácii nejakej, že je podstatný. Je to tak?
1: Neviem, či si nejakú konkrétnu nejakú jadrovú zbrančiť, ale to je, priznám sa, že nemám presne skúsenosti. Určite je dôležité je to, aby sme neboli vystavení či už tomu žiareniu ale to by sme museli byť naozaj priamo pri tom jadrovom výbuchu, čo je, dúfajme, že to je veľmi ďaleko od nás, čo nám nehrozí, akurát nám môže hroziť to, ako som už spomínal, nejaký radioaktívny spad vo forme nejakého mraku. A tomu sa tá radioaktivita, tá jeho aktivita hlavne, Fyzika na veličina, to neviem. Toto závisí od čo by tam aké radionuklidy obsahoval a tam podľa toho závisí, že ako rýchle klesá, aké je tam polčas premeny a tak ďalej. Takže neviem kde si to čítala, no, to neviem ti povedať, ale. Tak môžeme, môžeme to brali konkrétne z nejakého, fakt naozaj, keď je človek priamo pri tom jadrovom výbuchu, tak to je úplne niečo iné a to si myslím, že to, 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 to sa ani baviť nemusíme a teda verím, že ani nebudeme musieť v živote.
0: Takisto, presne súhlasím, ale ďalej ešte, keby som to troštičku ešte poťahol do toho horšieho negatívna scenára, že teraz dáme tomu sa buchne jedna a ako reakcia na to sa buchne druhá, tretia, niekde tak pravdepodobne moja otázka smeruje tam a pravdepodobne aj odpoveď by bola taká, že no ďalej asi teda počúvať tie orgány štátne, že čo ti hovoria, ale pravdepodobne by to išlo v tom scenári, nie? Že ostaňte doma dlhšie, neotvárajte až tak dvere, nechoďte von a, a podobne.
1: Tak áno, ono by záviselo od toho, kde by sme sa nachádzali. Pri akých, Tak dôležité je doma, aby sme bytočne necestovali, keby nás, aby nás niekde na ceste ne, nezastihol ten radioaktívny mrak, eventuálne, aby sme ne, nevyvolávali paniku, takže doma to sa myslí, že ostanete doma, ako najdete svoje činnosti ako za bežných okolností, iba v prípade naozaj, že by už ten mrak e, začal ísť na naše územie, na obývané oblasti, tak ano, vtedy je dobré e, zavrieť sa doma, a vypnúť si klimatizácie, zavrieť okna. Takže iba v takýchto krajných prípadoch a čo si myslím tiež, že, že tá Ukrajina je dosť tak veľká, je to ďaleko, ale... Takže toto si myslím, že by bola naozaj krajná situácia.
0: Je ešte niečo v tomto kontexte, čo je, možno že sa rieši alebo, alebo, alebo vy sa o tom bavíte v robote, o takomto niečom, alebo je niečo môže také ostatné, môže vedieť,
1: Neviem, akurát e, myslím si, že keď začalo sa nejak začalo sa spomínať tie jadrové zbranie, tak som si všimol na lekárňách jodová profilaxia, že je vypre, vypredaná. E, tuto tiež by som asi chcel tak spomenúť, e, mnohí to asi aj poznajú. E, tuto v leviciach a okrese okolo atomovej elektrárni aj môžu v domácnosti vyfasovať túto jodovú profilaxiu. Je to, je to jód, ktorý, keď si dáte tie tabletky, tú jodovú profilaxiu, tak vám, vám obsadí štítnu žlazu jodom a takzvaný radioaktívny jód 131, ktorý sa dostane do okolia, potom mám už nevie sa na tú štítnu zlazu naviazať a tým pádom sa nedostane k vám alebo do nutra, kontaminácia, tomu sa hovorí vnútorná kontaminácia. V podstate tak z takejto vzdialenosti, keby sa stalo od niekde nejaké, nejaké radiačné ohrozenie, tak ide o to, že je to nejaký mrak, ktorý pozostáva z rôznych radionuklidov, ktoré žiaria a to žiarenie nám škodí a je dôležité jednak aby sme sa povrchovo nekontaminovali to si predstávame ako keby to bol prach a ten prach nás posype my sa zašpiníme tou radiáciou tá vonkajšia je tým že sme zaprašení tou radiáciou tak ona aj žiari, ten prach by žiaril a tak, mu, tak nám škodí, ale samozrejme pokiaľ sa umieme, dáme ju dole bezpečne zo svojho tela, tak, ju, tak už to aj to žiarenie pominie, väčšia hrozba je, keď sa nám dostane do tela, či už vypijeme, vdýchneme alebo nejak inak, cez nejaké rány sa nám dostane tá, tie radionuklidy do tela, tomu sa hovorí vnútorná kontaminácia, tá je nebezpečná v tom, že tu nevieme tak ľahko odstrániť ako z povrchu tela alebo z povrchu pokošky. A tá je tý nebezpečná, že čím dlhšie je, je v tom ľudskom organizme, tým dlhšie žiary, samozrejme závisí od toho, aký je to radionuklid a tým pôsobí škodlivo na naše telo, orgány. Takže vnútorná kontaminácia je horšia a to, z toho vyplývajú rôzne opatrenia, že ak by sme mali tú smolu a bolo by to naozaj taká krajná situácia, že musíme prejsť cez nejaký mrak radioaktívny alebo nám hrozí, že pôjdeme cez takým a tak sa snažíme jednak sa zakryť. Ako sme v histórii už boli naučené, to sú rôzne tie pláštenky, prší plášte, moderné ešte rôzne overali. Čo bežne v domácnosti nemáme, tak naozaj nám stačí prší pláš, ktorý samozrejme musíme s tým počítať, že potom bude kontaminovaný, že ho zahodíme a snažíme sa prekryť si dýchacie cesty, aby sme nevdychovali, či už je to normálne nejakým respirátorom, ako sme naučení z pandémie, alebo keď nemáme respirátor, tak činkolvek, Dokonca odporúča sa aj toaletným papierom alebo vreckovkou nejakou si dať na ústa. Potrebné je, aby sme počas toho strávenia v tom rádioaktívnom mraku, či už prechádzame vo čokoľvek, nejedli, nefajčili, nepili a naozaj sa snažili čo najkračšiu dobu v ňom stráviť a následne sa nejak, ak by sme teda boli kontaminovaní, čo by určite štátne zložky nejak nám vedeli dať vedie, tak by nás aj povedali, by akože sme sa mali napríklad dekontaminovať, zbaviť sa tej kontaminácie. Vedeli by nás aj zmerať, či náhodou aj vnútorne nie sme kontaminovaní a následne by oni postupovali, ako sa zbavovať tejto kontaminácie.
0: Takže je zaujímavé pre mňa počúvať, že vlastne aj také tie zdánlivo, ako keby amatérské alebo také tie nízkoprahové obyčajné riešenia v takom prípade, že predsa by mali nejaký účinok, alebo že...
1: Tak áno, áno, ale to sú už naozaj také extrémne záležitosti, o ktorých treba vedieť možno, ale boli by sme na ne určite upozorni, aj keby sme nič naozaj nevedeli, tak na to by nás upozornili vraním tie štátne orgány, ktoré, ktorým záleží na tom, aby sme... aby naše zdravie nebolo poškodené. Ale áno, akože sú to také jednoduché veci na prvý pohľad, ale naozaj dôležité je nespanikáriť, lebo človek vtedy spraví chyby neuvedomujúci. A tiež je že dôležité naozaj relevantným informáciám veriť a nie nejakým všelijakým, čo sa môžu považovať za odborníkov, nemusia. naozaj treba iba, keď mám tie relevantné informácie, nepripadajú také akčné, také také dôležité, ako keď ma niekto začne rozprávať niečo úplne iné, ale tie o to sú, o to sú potrebnejšie a naozaj ich dodržiavať a nie im myšľať si nejaké veci, lebo naozaj to jenizujúce žiarenie nevidíme, ani ho necítime, ani a má tom ho nevieme nejak spozorovať, takže a dajú sa tam vymýšľať rôzne konšpiračné teórie, takže netreba im podliehať a naozaj.
0: No toto, keď spomínaš práve tie informácie, vieš, že a zase ja vzdelaný s, s filmov a najmä tomu aj z... Myslím, že na HBO to bolo keď bol teraz ten dobrý dokument o, o Černobyle. Tak... Bol aj normálne seriál bol hraný. A, áno, áno, áno. A tak, áno, tak do, ja to volám dokument, ale ten seriál. Ten dobrý. No, ale mnohokrát práve v takýchto filmoch často tak vidíš, že vláda z nejaký, nejakého dôvodu proste akože nechce povedať pravdu ľuďom, vieš, akože viem, že Černobyl to bolo za iného režimu, ale predsa a, a, a hlavne v dnešných časoch, keď akože také veľké percento ľudí sú náchylní veriť týmto alternatívnym vysvetleniam všetkého možného, tak viem si predstaviť, že ľudia budú, mnohí ľudia budú až neveriť, že fú, tak to, mne by to slovenský štát alebo štátne orgány nepovedali. A keď povedia, pravdepodobne chcú niečo iné, lebo, lebo im ide o to, aby sa zachránila na hrozka ľudia a podobne. Vieš, taká tá, taký skeptik. Rozumiem,
1: bohužiaľ, akože pandémia nám to ukázala, že naozaj mnohí podliehali rôznym konšpiráciám a neboli to vždy nejak nazvime to, že menej inteligentní ľudia, ale aj mnohí rozumní ľudia. Možno, že aj ja som občas podliehal nejakým faločným správam. Je to akože naozaj veľmi dôležité zachovať si nejaký ten odstup nejaký ten skepticizmus a hlavne čerpať iba z relevantných zdrojov, to nevidím dôvod, prečo by nejaké štátne orgány, ktoré napríklad úrad verejného zdravotníctva oni sú nezávislí od politikov a oni určite nemajú nejaké, nejaké záujmy niekomu prav, že ich povinnosť je chrániť zdravie a na to sú určení a politici sú volení. V určitých obdobiach, oni sú nezávislé od, od nich, takže naozaj im treba veriť, sú to odborníci, ktorí naozaj vedia, poznajú to žiarenie a vedia vám povedať, ako máte postupovať. Netreba tu naozaj podliať. To, to je asi najväčšie nebezpečenstvo v celom tomto, keby sa takéto niečo udialo, podliahať nejakým konšpiráciám. To je, to je asi tak, taká cesta do pekla. A môžete uškodiť nielen sebe, ale aj ostatným.
0: Práve toto, keď som počúval, voľa ešte o tej Fukushima a som počúval také svedectvá o tom, aké, ako veľmi pomohlo aj, tak samozrejme stala sa nejaká katastrofa, ale ako veľmi pomohlo aj to, že tí ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom tam zainteresovaní alebo dotknutí tým celým, ako verejnosť, že veľmi pomohla za to tým eliminovať riziká, že boli disciplinovaní, že ako tam v tom Japonsku. Áno, áno.
1: Japonci majú to asi v samotnej kultúre, tú disciplinovanosť a to, to, toto som presne aj ja, čo som, keď som sa o tej havárii niečo dozvedal, ako sa tam konalo aj celá tá organizácia havarínej odozby pri tej Fukushima ako konala a naozaj tam bolo veľmi vyzdvihované, že tá disciplína a tí ľudia konali naozaj na základe tých relevantných zdrojov. Tá bola veľmi dôležitá, mnoho životov zachránila a veľakrát vznikla tak, taká polemika, že keby sa u nás také niečo stalo, čo asi nemáme takú disciplínu, teraz nemyslím na iných, ale môžem sa pozerať aj na seba. Určite nie som tak disciplinovaný ako nejaký Japonec, i keď sa snažím niektorým veci sa nepodliehať, ale naozaj asi by to bolo minimálne na Slovensku by to bolo asi horšie. Ale to iba špekulácie.
0: No teraz ja neviem, či posledná otázka, neviem, či z a, charakteru svojho povolania môžeš sa k takýmto vyjadrovať, alebo nie, ale ty osobne, teraz taká osobná otázka, že ty osobne to, ako vnímaš, čo sa so týka tejto vojny, a, a, a teraz nehovorím, že fú, spávaj mi celý názor, ale o No práve o tom, že teraz či, či, či to Rusko podľa teba má tendenciu uchyľovať sa k tejto možnosti, ktorú spomíname alebo nie, či je to blufovanie či nie, či Veš.
1: Tak ako ja verím, že Ukrajina nakoniec výťazí myslím si, že nesprávne, že ich začalo Rusko okupovať, či už Krím, alebo ako tohto roku začali ďalšie územia to je môj názor čo sa udeje, to už by som naozaj, to sú špekulácie, čo možno špekulovať od rána do večera, ale vás čas ukáže. Ja verím, ale naozaj iba verím, že k tomu nedospeje. I keď Putin už všeličo tvrdil a úplne opačne konal, takže ja verím tomu, že naozaj sa k tomu nedospeje. A k tomu žiareniu, žiarenie máme všade okolo, radioaktívne žiarenie mm-hmm. máme všade okolo nás, Uh, netreba sa ho báť ale treba ho rešpektovať veľmi prehnane povedané je to volačo ako elektrika tiež ho nevidíte ale ako náhle s lesňom manipulujete alebo zaobchádzate, tak vám môže zabiť ale na, jedne, na druhej strane vám pomáha a je všade prítomná takže to isté žiarenie je všade prítomné okolo nás samozrejme v nízkom, nízkej intenzite ale treba Netreba sa báť jarenia, ale treba ho rešpektovať. O to viac, že ho nevidíme, necítime.
0: Hm. Ďakujem, Roman. Hm. Ďakujem, Maja. Počúvali ste podcast na každom záleží. Vaše nápady, otázky, pripomienky nám môžete posielať na e-mail Podkaz zavináš na každom Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na, na každom záleží.sk lomeno podporte nás. Tak môžete, pomôžte nám šíriť tento podcast na sociálnych sieťach, alebo pošlite e-mailom priateľom a podobne veľmi nám to pomôže. Majte sa pekne.